0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. La presencia de Jesús es confortante. El saber, escucha bien, que Él te conoce y está cerca, no es para que tú te desanimes, sino al contrario, para que te alientes. Porque tener a alguien tan poderoso cerca de ti que te conoce, es un apoyo muy grande. Amén. Amén. Entonces vamos a leer este texto de Apocalipsis 2, versículo 1 y 2. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tu, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, um, hemos hablado un poquitito de las dos enseñanzas anteriores de la supremacía de Jesús y hoy vamos a estar hablando acerca de algunas, bueno a partir de ahora durante algunos fines de semana vamos a hablar acerca de las características de Jesús descritas en los primeros capítulos de Apocalipsis lo cual es impresionante ah, y el Padre nos dio estas esta revelaciones, estas descripciones porque nos capacitan para confrontar los desafíos que estamos viviendo, miren Estamos pasando muchas cosas a nivel de como nación, ¿verdad? Diferentes crisis económicas, de salud, todo este problema que hay con la pandemia y las nuevas variantes, etc. Pero el conocer, por ejemplo, que Jesús es el testigo fiel, el conocer que Él es el alfa y el omega, el conocer que Él tiene autoridad nos da seguridad. Entonces, eso se, 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 o sea, se trata de poder conocer. ¿Quién es Jesús de una manera más profunda y responderle a Él como Él es digno? Amén. Para que podamos ver su manifestación. ¿Cuántos quieren ver su manif la manifestación de Jesús en sus hogares, sus negocios? Amén. Entonces la idea es precisamente aprender cómo responderle mejor y que Él pueda manifestarse como Él ama hacerlo. Ahora, cada descripción que vamos a ir viendo es muy significativa y es una pista que el Señor nos da para que en toda la Escritura podamos profundizar. O sea, yo quiero pedirle que las notas siempre, que les damos cada semana, las pueda tomar usted y leerlas, y las pueda estudiar, y pueda platicar con el Señor acerca de eso. A mí no, es solamente una una que que el el pastor el domingo, qué bonito, sino cómo es que se convierte en una realidad en tu vida. ¿Verdad? Cómo es algo que tú vives, que tú experimentas, de eso se trata. Entonces, cada rasgo de su personalidad comunica un aspecto específico que nos equipa para vencer esas concesiones, esas cosas en las que a veces nos damos chance. Y conocerlo a Él nos, nos permite soportar la persecución. Cuando tú sigues a Cristo, van a haber cosas que se opongan a ti, personas, ambientes, una cultura que esté en contra. Pero cuando tú sabes que Él está contigo, entonces tú puedes decir, Señor, yo puedo vencer. Entonces, eso también nos permite comprometernos con Él, estar comprometidos, que pase lo que pase, vamos a seguir amándolo a Él y creyendo en Él y sirviéndole, ¿verdad? Y aparte nos vamos a asociar con Él. Mire, el Señor quiere hacer cosas en la tierra, pero Él quiere que tú y yo nos asociemos, o sea, que le pidamos que Él cumpla su voluntad en la tierra. Entonces, entre más lo conoces, sabes cómo orar cuando viene una crisis, una enfermedad, un problema, cuando alguien está atravesando por una situación difícil, ¿cómo es que tú puedes orar? Entonces aquí dice en Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Apocalipsis contiene la revelación, o sea, nos descubre la grandeza de Cristo, nos descubre la gloria de Cristo. Mire, cuando Cristo vino a esta tierra, vimos un poquito de su gloria, pero toda su gloria completa en Apocalipsis se ve mucho de lo grandioso, de lo poderoso. De hecho, cuando Juan lo ve, dice que él cayó como muerto. Juan había convivido con Jesús muy, pues, años, ¿verdad? En, en su tiempo aquí en la tierra, pero cuando lo ve glorificado, Juan cae en tierra asombrado por el poder de Cristo ¿verdad? entonces esta revelación nosotros tenemos que recibirla la necesitamos nos urge la revelación de Cristo entonces eh, mientras más lo conocemos esto nos da la manera correcta de acercarnos nos da la manera correcta de orar de profetizar cómo oro sabiendo que mi Dios es el Todopoderoso sabiendo que Él está íntimamente involucrado en mis problemas el Señor no está lejos de ti si Señor no se encuentra distante Allí en el universo, por allá Él está, dice que Él camina Entre los candeleros El candelero es la iglesia Y está involucrado, ¿verdad? Entonces, estas perspectivas Nos dan un espíritu lleno de osadía Tú puedes ser valiente No estar intimidado No sentirte abrumado, confundido Por lo que está pasando, las noticias No, tú estás con esa confianza en el Señor Con una ternura en tu corazón No estás todo el tiempo con ansiedad, sino con esa ternura de saber que el Señor está cerca, que, o sea, Maranata, Él viene pronto. Amén. Entonces, en cada una de las cartas que vamos a ir estudiando, Jesús uh, habla a las siete iglesias y empieza con atributos del mismo. Él dice, yo soy, por ejemplo, dice, el que tiene las siete estrellas en su mano. Él empieza a decir, yo quiero decirte quién soy yo para que el desafío que tú estás enfrentando sepas que yo soy la respuesta. Cristo es la respuesta, es la solución, es el que tiene esa autoridad, esa sabiduría, esa gracia para que tú puedas vencer sea lo que sea que tú estás pasando. Amén, amén, así es. Entonces, quiero decir algo aquí importante. Cuando, a veces cuando hablamos de eso, las personas dicen, wow, pastor, eso está muy bonito, pero se me hace que es para los que están mucho ahí enfrente o es para los muy iluminados o los muy teólogos, y no, hermanos, esta revelación de Jesucristo está disponible para todos nosotros. No es para alguna persona muy sublime o muy inteligente o muy espiritual. Dice Romanos 10, del 6 al 8, «No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo». ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos. Está diciendo, esto está accesible, esto es real para ti. No sientas, uy, no, 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 es que yo la verdad soy una persona muy práctica o muy racional o lo que sea. No, tú puedes esto está disponible, no digas que está demasiado lejos, no, no te pongas un bloqueo mental para estas cosas. ¿Amén? Está disponible para todos, está cerca de ti. Entonces vamos a, a comenzar aquí en la página 2, ¿verdad? Jesús nos conoce y está cerca. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, Wow. A mí me encanta saber que Jesús sabe todo lo que haces, en el sentido de que, por ejemplo, personas que sirven aquí en la iglesia, personas que están a veces aquí en dos ministerios, tres ministerios, ¿verdad? están sirviendo ese Señor, yo sé lo que estás haciendo, porque a veces puede parecer que, no sé quién le da las gracias pues, a un maestro de niños, verdad, que domingo tras domingo o sábados está ahí sirviendo, preparando una clase. Tal vez la persona dice, pues ya deme a mi hijo, ya me voy. Ni siquiera le dice, oiga, gracias por, por cuidar a mi hijo, por ministrarle a mi hijo, por estar allí, por estar semana tras semana. O a los edecanes que están a veces con el frío o con el calor. Tal vez nosotros, algunos no nos damos cuenta, lo cual sería bueno darle las gracias. Pero dice el Señor, yo me doy cuenta de todo eso. Él está al tanto, porque Él es un Padre cercano a nosotros. Entonces, Jesús quiere... Eh, revelar esta descripción de él mismo a la iglesia de Éfeso, porque ellos lo necesitan para vencer la situación que están viviendo y también nosotros él también quiere que nosotros sepamos que él está profundamente e intrínsecamente interesado e involucrado en lo que sucede día a día en nuestras vidas de verdad dice el Señor que aún las, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados o sea, el Señor habla de un cuidado tan uh, detallista de las cosas que tú y yo vivimos. Y, y es tan importante que tú vivas un, como, un, como un cristiano, que, que, o sea, en el que tú sabes, Señor, tú estás muy al tanto de lo que pasa en la mañana, de que, oh, se nos acabó la pasta de dientes, o, no o qué vamos a hacer esta semana con la despensa, o qué sé yo, el carro se descompuso... El Señor dice que Él está íntimamente involucrado con los detalles de la iglesia y de nuestras vidas. Él es así. Entonces, él, le, él está informando al líder de esta iglesia cómo está al tanto, ¿verdad? y sabe muy bien lo que sucede porque camina alrededor y en medio de la iglesia. Él ve el arduo trabajo, ¿verdad? dice que ni siquiera un vaso de, de agua fría. Él ve cuando tú te levantas temprano para estar en un set. Los que estamos en los sets de las seis de la mañana los que están en los sets de la noche, él dice, Yoli, yo veo que te quedas hasta la una de la mañana a veces sirviendo, que tuviste un día pesado, que tal vez no te sientes muy bien y, y estás aquí sirviendo. El Señor dice, yo observo tu arduo trabajo. ¡Amén! Qué hermoso tener un Dios tan cercano que no está distante, sino que aprecia lo que hacemos para Él. Nosotros no trabajamos para un Dios que es cruel, que es como una especie de verdugo exigente. Él es un papá cercano que aprecia. Ese es nuestro Dios. Amén. Él <risa> está en medio de las clases de niños, de las consejerías, de las oficinas administrativas, de los grupos de amistad. A mí me encanta que, bueno, yo quiero seguir animando. Por favor, si usted asiste a esta iglesia, necesita estar en un grupo de amistad porque eso le va a ayudar a crecer, le va a animar, va a tener amigos cercanos es una tremenda bendición estar en un grupo de amistad. ¿Cuántos de aquí están en un grupo de amistad? Levanten su mano. Ah, viene corazón, puro, fiel, fuerte, esforzado, valiente. Guau, wow, los felicito. Si no estás, por favor, pregúntales a ellos por qué van. Pregúntales qué encuentran en un grupo. Pregúntales qué experimentan. Ánimo, palabra profética, amistad, compañerismo, tantas cosas que se experimentan. Por favor, no dejen eso. Entonces, él también ve las luchas que tenemos. Él ve cuando tú estás pasando por un tiempo horrible. Es que me sentí mal este día, físicamente, emocionalmente, me siento, no sé, caído, me siento incómodo, me siento confundido. Él sabe nuestras luchas. Incluso a esta iglesia le dice, mira, yo voy a decirte que observo cosas muy buenas en ti, pero también observo cosas que no están bien. Y quiero decirte, porque mire, Jesús no tiene miedo de decirnos las cosas que, pues, que no están bien. Nosotros a veces somos muy de que no le quiero decir a esta persona que está mal porque se vaya a sentir mal ¿verdad? o se va a enojar conmigo. Jesús dice, no, yo no tengo ningún miedo en decirte lo que está mal, te lo voy a decir porque te amo, amén. Y no solamente te amo, pero te voy a dar la solución a eso y te voy a dar la prevención para que tengas cuidado y te voy a dar la recompensa si tú vences. O sea, Jesucristo es completo en su capacidad para responder en medio de nuestras luchas. Él dice, yo sé lo que te está pasando, sé por qué te pasó, sé cómo puedes solucionarlo y sé, y sé la recompensa que tengo si tú lo solucionas. Así es él. Es tan completo en su manera de respondernos y tan perfecto, que es un gozo tenerlo cerca. Nos encanta eso, la verdad. Entonces... Cuando Él nos recompensa es porque Él quiere que sepamos cuán importante es para Él nuestro esfuerzo. Una cosa que él le dijo a Josué, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo les he dicho, hermano, tiene que esforzarse. Vivimos en un mundo que todo lo quiere fácil, todo lo quiere a su manera, todo lo quiere, como decimos, peladito y a la boca. ¿verdad? Lo quiere muy sencillo, pero necesitamos esforzarnos por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, dijo Jesucristo. Tremendo. Entonces Jesús tiene la autoridad y la sabiduría para hablar a nuestras vidas, no solo porque es el Hijo de Dios, sino porque Él es el testigo fiel. De hecho, la primera descripción de Cristo en Apocalipsis 1 dice yo soy el testigo fiel. O sea, yo hablo la verdad siempre. Cristo habló la verdad acerca de Israel, acerca de los últimos tiempos, acerca de la naturaleza del hombre. Mire, Cristo nunca exageró una promesa, nunca habló más allá, de, nunca hizo un juicio exagerado, sus descripciones. Él dijo muchas veces, de cierto, de cierto os digo, o sea, diciendo, te estoy diciendo completamente la verdad. Hermanos, si tú quieres crecer, necesitas la verdad en tu vida. A veces la verdad, como, como hemos dicho, no peca por incomoda, no nos gusta que nos digan la verdad. No, 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 dime lo que quiero oír. Creo que una vez una señora me pide consejo y me dice, y no voy a decir que estoy mal. Ahorita no estoy para que me diga que está mal. Dígame que estoy, le digo, yo no puedo decirle lo que usted quiere oír, yo, puedo decir, yo tengo que decirle lo que usted necesita oír. Como si fuera con el médico, no, no, me diga, dígame que estoy súper sano. Ya me hizo los análisis de sangre, los rayos X, dígame que estoy increíble, dice el doctor, no, yo tengo que decirle lo que usted tiene si usted quiere ir para que le digan cosas bonitas no se vaya a que le eche porras a alguien no sé, pero cuando uno, uno va a crecer necesita el elemento de la verdad Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre entonces la verdad trae libertad aunque pueda ser incómodo o doloroso el estancamiento es muy cómodo si tú eres una persona que estás estancada va a estar cómoda no, problem. no está bien pero si tú quieres crecer Tienes que pasar por tiempos donde te estiras, donde vas a partes incómodas porque estás esforzándote por avanzar en los caminos del Señor. Entonces, a Jesucristo es así, Él habla la verdad, lo, lo demostró en su ministerio en la tierra y, los, y, y Él sigue siendo así. Nosotros queremos recibir siempre la verdad acerca de nosotros, acerca del mundo y también ser como Él verdaderos. Hermanos, nosotros tenemos que desterrar de nuestras vidas la mentira. Amén. Las pretensiones, la falsedad, la, la superficialidad, digan no a esas cosas de verdad. No podemos vivir así porque, dice la Biblia, Dios dice, na, ninguno se engaña a sí mismo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces dice, tú no puedes engañarte a ti mismo, necesitas conocer la verdad y ser realista. A nosotros cuando tenemos un problema con, con, con alguna persona, siempre nos gusta ver todo lo mal que es esta persona, ¿verdad? No, es que ella hace esto, es que ella dijo lo otro, es que ella se porta así. Dice, sí, señor, a ver, a ver, vamos a una cosa. Cuando tú quieras corregir a alguien, empieza primero por corregir tus propios errores. Dice, quita la viga que está en tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, si quieres ayudar a que alguien cambie, ¿sabes cómo ayudas a que las personas cambien? Cambia tú. En serio, la, la mejor forma de ayudar a alguien a cambiar es cuando tú empiezas a cambiar. Y no nos gusta y ¿por qué yo verdad? Si la que está mal es ella, espérate. Si está mal, tú tienes que aprender cómo responder mejor ante lo que ella está haciendo mal. Porque a veces cuando alguien hace algo mal, nosotros hacemos algo peor. Entonces, por eso dice el Señor, no, empieza el cambio por ti. Yo te voy a ayudar, pero empieza por ti. Amén. Entonces, Aquí vamos a ver cómo Jesucristo le da la solución a esta iglesia, como hemos dicho, y cómo nos da a nosotros la solución. Dice, sin embargo, dice, aunque haces tantas cosas tan bonitas y tan buenas, tengo en contra tuya o en tu contra que has abandonado tu primer amor. O sea, dice, ya no me amas como me amabas antes. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Tu candelabro. Esta parte es súper intensa. Quiero tomar el tiempo para juntos digerirla porque tiene que ver con nuestras vidas. Entonces, la cercanía de Jesús y el hecho de que Él es omnisciente, o sea, de que Él sabe todo y de que es el testigo fiel, le permiten ver no solamente lo que ocurre en el interior, sino también el remedio para arreglar lo que está fuera de orden. ¿Sabías eso? Jesucristo, quiero decirte nuevamente, tiene el diagnóstico de tu vida, tiene la prescripción para tu vida y tiene la recompensa para tu vida. Me gusta hablar en términos médicos, así le van a se siente como, oh, perfecto. Oh, diagnóstico, prescripción, y entonces dice, perfecto. Sí, así es, Jesús es el médico experto tratando con nosotros. ¿Verdad? Entonces, también le advierte, yo pienso así como cuando una persona va para el doctor y de repente le hacen unos análisis y dice, sabes que usted, su colesterol está muy alto, usted tiene que cambiar su dieta, porque si no la cambia, se muere. Y cuando un doctor te habla así, tú dices, wow, más me vale que me ponga en serio, ¿no? Jesucristo le está diciendo a esta iglesia, te voy a dar un diagnóstico de lo que estás viviendo y si no lo cambias, te vas a acabar, va a acabar. O sea, tu iglesia, tu, tu ministerio se va a terminar. Entonces quiero darte una... Descripción, un, un diagnóstico completo de lo que está pasando contigo, hermanos. Ser conocidos profundamente, tal vez no es algo que nos guste, porque a veces el hombre le gusta esconderse, le gusta justificarse, le gusta hacerse un poco tonto, ¿no? O sea, le gusta como hacer que no sé, ¿no? Que eh, hacerse pato, decimos, ¿no? Pero si vamos a honrar a Jesucristo y a hospedarlo como él se merece en nuestra iglesia y familia, para ver su manifestación, necesitamos recibir lo que Jesús nos dice. ¿Amén? De verdad, yo quiero animarte. Jesús puede discernir perfectamente las virtudes de las fallas. O sea, ¿verdad? Él sabía perfectamente, por ejemplo, lo que ellos hacían en esta iglesia, ¿no? su esfuerzo, su arduo trabajo, su intolerancia a lo malo, su discernimiento... Dice, sin embargo, va al punto crucial. Ellos habían abandonado su primer amor. Nosotros, en esta cultura que vivimos ahorita, tal vez hubiéramos hablado con los hermanos de Éfeso, Los hermanos de Éfeso son increíbles. Trabajan un montón. Son increíbles en lo que hacen. ¡Wow! ¡You're amazing! ¡You're awesome! You know? A nosotros nos encanta esa cultura. Yo creo que está bien que reconozcamos lo positivo y estoy súper a favor de eso y me encanta pero también tenemos que hablar de la parte que necesita cambiar. No podemos vivir en una cultura donde todo es como un apapacho y donde no se puede ver la realidad. Tenemos que tener la madurez, la honestidad para escuchar la verdad sin sentirnos. Ay, hermano, no me diga eso. Porque me... No, no, no. O sea, de verdad, hay veces que uno es tan susceptible que no puede aceptar la verdad y se defiende. Y tenemos que cambiar. Jesús no es emocionalista, su amor es insobornable. Él te va a decir las cosas como son, porque Él es la verdad. No solamente habla la verdad, Él es la verdad. Entonces Él dice, a pesar de que puedo ver que están haciendo todas estas cosas positivas, también veo que están perdiendo de vista lo más importante, ya no me aman como antes y no pueden continuar así. Es decir, tenemos que entender esto, quiero que todos pensemos esto juntos, miren, esta iglesia muestra una actividad muy intensa y suena muy positiva. O sea, estaban trabajando arduamente por amor del nombre del Señor, discernían las cosas que estaban malas, no se habían desanimado, sin embargo, estaban cayéndose. Estaban en, un, en una uh, como decadencia espiritual. Entonces, es curioso que no me puede... uno. yo vengo a la iglesia todos los días... Yo hago muchas cosas y el señor sí, pero ten cuidado porque algo está pasando en tu interior que no te das cuenta y yo te voy a ayudar a que te des cuenta para que puedas experimentar victoria verdadera, recompensa verdadera. Es lo que el señor quiere. Él, él les dice esta frase: Recuerda de dónde has caído. Muy interesante porque dice qué raro que una iglesia tan activa y ya habían caído. ¿No les hace raro? Porque dice que estaban o oh, tú trabajas arduamente tú estás activo, dice, pero ya caíste. Muy interesante, ¿verdad? Pablo les había dicho en, en Efesios 2.6 que estaban sentados con Cristo en lugares celestiales. Quiere decir que el diagnóstico es que aunque estaban activos, espiritualmente estaban caídos. Habían dejado de estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Qué tremendo fíjate, ni siquiera se habían dado cuenta de que habían caído, ellos estaban en su activismo de que hermanos, y empieza la actividad y traigan el talento, hagan tal cosa, no sé, las cosas que hacen las iglesias. O sea, Dice, están haciendo muchas cosas, pero yo ya no estoy ahí. Es que eso es muy común en el ser humano. Se llama como una especie de religiosidad o de, nos volvemos como, como una costumbre. Ok, los amigos en la mañana vamos y está muy bien que estemos aquí, gracias a Dios por los, ustedes que hacen el esfuerzo y que... Eh, Vean que están aquí, se paran temprano Y vencen el frío Amén Y señor, Está muy bien eso Pero una cosa que te quiero decir Es que el amarme a mí Es lo más importante de tu vida El estar conectado conmigo El que pauses tu vida Para estar en intimidad conmigo Es muy importante Es clave, crucial Amén Entonces podemos estar en nuestra actividad religiosa Sin darnos cuenta de que nos hemos alejado Así que debemos parar y recordar dónde nos encontrábamos para regresar a ese lugar de intimidad con Cristo. Amén. Mire, quiero decirle algo. Yo creo que estos cristianos de Éfeso estaban viviendo un cristianismo a su manera. O sea, si, sí, bueno, yo puedo ir a la iglesia y vivir de una manera inconsistente. O sea, puedo todavía hablar malas palabras, puedo ser hostil con mi pareja, puedo tolerarme ver personas sin ropa en, la, en los medios masivos, puedo este, murmurar, pero me sigo sintiendo como que estoy muy bien. Dice el Señor, no. Tú tienes que entender que el cristianismo se vive no a tu manera, sino a mi manera. Esto es muy importante. Muchos de nosotros podemos pensar que está bien llevar un cristianismo a nuestra manera, voy cuando quiera, doy cuando quiera, sirvo cuando quiera, todo es como yo quiera. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el cristianismo bíblico no se trata de que hagas lo que tú quieras o lo que te acomoda, sino lo que Él quiera porque el Señor es Él, no tú. Así es, hermanos. ¿verdad? A veces pensamos que podemos llevar un cristianismo a nuestra manera, a nuestros términos y gustos, pero necesitamos saber que Jesús prescribe lo que hacemos y lo siente. Lo tremendo de Jesús es que Él está tan cerca que lo siente. No es algo que Él, como que, repito, esté ajeno, sino que dice, yo sé lo que hace, ¿sabes? Te importa más tu café que tu tiempo conmigo mi café en la mañana mi cafecito mi cafecito cafecito en la mañana necesito ir al Starbucks hay una fila de 15 minutos no importa yo me formo necesito mi café por favor es mi café no no estoy despierto I need my coffee life with... y ahora el coffee se volvió como coffee first life without coffee is not the same everything is about coffee ¿no han visto como que el coffee becomes the first thing in the morning it should be a coffee I mean estoy bromeando un poco pero a veces de veras el café se convierte en más importante que la Biblia misma. Es en serio. Y son cosas que Jesús percibe. No podemos como tratarlo a Él rudamente y decir, you are good. Tú estás bien con, con que yo sea así, Ese Señor. Ah, ah. Si yo estoy cerca y te conozco, no, estoy, no te conozco para condenarte, te conozco para ayudarte, te conozco para apoyarte, te conozco y estoy cerca para levantarte cuando tú caes. Una persona religiosa normalmente se siente culpable. Una persona que lo conoce él, saber que está cerca y dice qué bueno que estás conmigo porque yo puedo saber que en mi lucha, dice la Biblia que Cristo es el sacerdote perfecto que conoce nuestra condición y nos ayuda en nuestras crisis porque él pasó por cosas semejantes, pero sin pecado. Y se nos convenía un sumo sacerdote así, compasivo y misericordioso y cercano a nosotros. Entonces, la cercanía de Cristo no es para condenarte, es para ayudarte. Amén. Y por eso esa cercanía es el remedio que esta iglesia necesitaba. Y dice, vamos a leer lo que dice Malaquías 1, del 12 al 13. Dice, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Y dice, Señor, ustedes hacen cosas, todo el libro de Malaquías habla de eso. Ustedes hacen cosas y ni cuentas se dan. Es como ese famoso versículo, robará el hombre a Dios dice, Dice, pues ustedes me han robado a mí. Dice, ¿en qué te hemos robado? Somos bien buena onda. Dice, no, los diezmos y las ofrendas Ustedes me han robado. Toda la nación me ha robado. Dice, porque estos diezmos son míos, no son de ustedes. Ustedes los dan cuando quieren y si quieren, pero ustedes creen que yo no me doy cuenta que puedes vivir este cristianismo donde llegas el domingo muy salsa y por otra parte haces lo que quieres y que, como que yo voy a estar bien. Dice, yo observo esas cosas. Observo tu dualidad. Amén. Y si ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, y dicen, oye, qué flojera, eso de orar en las mañanas, no inventes. ¿Qué van a haciendo ese rollo? O sea, dice el Señor, yo me doy cuenta de eso, de que ustedes piensan que es un fastidio. O sea, miren, la sensibilidad de Dios a nuestra dualidad debe ser algo de lo que tenemos que estar consciente. Nosotros queremos, por ejemplo, hospedar al Señor aquí, tanto en la iglesia como en nuestra casa, pero no podemos vivir como hacernos de cuenta o pensar que él no se da cuenta. Es como si yo llegara a tu casa o tú llegaras a, a mi casa y yo te ignorara. Te dijera, hermano, venga, qué gusto verlo. ¿No? Y tú llegas a mi casa y no te pelara. Y me decía, hágase para allá, estoy barriendo, mamá, quítese de aquí. Y me dirías: Oye, pues me invitaste a tu casa, pero ni caso me haces, y yo creo que mejor me voy porque no, no me siento bienvenido. Y eso le pasa a Jesús. Él escribe, tú dices que estás sirviendo para mí, que estás trabajando mucho para mí, pero en realidad tú estás desconectado de mí. Está dando una prescripción y dice, la clave es que sepas que yo camino, yo estoy cerca y yo quiero ser la respuesta a la crisis que tú estás pasando a nivel espiritual. Entonces, si realmente queremos honrarlo y responder bien a su amor, necesitamos arrepentirnos y hacer las cosas a la manera de Dios. Y con el corazón que lo hacíamos al principio. ¿Cómo eras antes cuando llegaste a tu retiro? ¿Cómo eras antes cuando comenzaste? ¿Qué deseo había? ¿Qué compromiso había? ¿Qué hambre tenías? ¿Qué emoción tenías? ¿Cómo era tu cristianismo en su mejor momento? Y dice Señor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y regresa para ese lugar. Hermanos, es un llamado del Señor para que podamos, porque yo estaba orando, Señor, ¿cómo es que te te hospedamos dignamente dice Señor es que eh, ustedes creen que, no, que yo no me doy cuenta de lo que me doy cuenta que es obvio y a veces vive una dualidad que ustedes toleran pero yo no tolero ¿amén? entonces de otra manera la consecuencia es secarnos como la rama que no lleva fruto Cristo dijo toda rama que en mí no lleva fruto la quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto o sea la vida cristiana tiene dos opciones una, o te conectas y llevas fruto. Otra, te secas, te echan en el fuego y ardes. No existe un lugar intermedio de que ah, tú eres un, un cristiano tranquilo. O sea, you take it easy. like Don't worry. Just show up. Just do your thing. No. No puede ser así. El que permanece en mí se llena de fruto yo lo limpio y le lleva más fruto. Pero el que no permanece será cortado Qué tremendo y yo pienso que estas temporadas el Señor está podando a su iglesia yo cuando veo que nuestra iglesia se redujo en número no sé, tal vez un 50% dijo el Señor, estoy podando mi iglesia dije, ok Señor, de verdad porque si hemos visto un, 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 que, que hay menos personas en los servicios No lo digo, este servicio está muy lleno y todo pero, pero siento que ha habido este podar las ramas y no es que el Señor las deseche, yo creo que el Señor no desecha él nos llama, pero también tiene que tomar las medidas que él dijo que iba a tomar porque el Señor no está jugando. Y, y es tiempo de despertar. Jesús promete que si vencemos este cristianismo a nuestra manera, Él nos dará de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y yo creo que eso tiene una dimensión futura y una dimensión presente. ¿Me explico? O sea, si tú... Y yo dejamos un cristianismo a nuestra manera y nos conectamos con Él. Él nos vivifica ahorita. Tú, tú puedes mantener siempre, aunque pasen 10, 15, 20 años, con gozo, con fortaleza, con determinación, con fe, con valentía, porque Él te vivifica. Él te da de comer de ese árbol de la vida que es Él mismo, porque Él es la vida para nosotros mismos, hermano. Lo creo completamente. Lo creo completamente. Mire, yo hablaba con una persona y, y él me decía, yo la verdad cuando me enojo hasta se me salen las groserías y le digo, no hermano, porque tú estás viviendo. Dice, ¿cómo puedes salir de una, de una boca agua salada y agua dulce? Entonces, ¿y cómo le hago? Pues tienes que buscar al Señor, tienes que decir, Señor, sacia de bien mi boca para que yo me rejuvene. Yo no puedo ser un cristiano pelado. No sé si en otros países lo digan así, pero pelado es grosero en México. ¿Cómo dicen en Colombia? Cuando está una persona mal hablada. ¿Pelado? Ok. No puedes ser un cristiano y puedes ser un pelado. O lo que sea. No puede ser así. Eres o no eres. Y no puedes vivir un cristianismo a tu manera, hermanos. Tenemos que vivir que estemos a la manera de Él. Porque Él se merece ser honrado. No estamos jugando al cristianismo. Vivimos una sociedad que todo lo toman como a la ligera. Todo. Y dice, el Señor, conmigo no, no va a ser así. Dice Cristo: el que permanece en mí, yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Vamos a la página 4 y a la conclusión esta mañana. Entonces, hermanos, la cercanía e involucramiento de Jesús expresada a la iglesia de Éfeso debe ser un aliciente para nosotros, porque Él no solo nos conoce, sino que está al tanto para corregirnos con su amor y dirección clara Qué hermoso que el Señor nos corrija de verdad decirle gracias Señor que no me dejas a mi suerte y no me lleve la sorpresa de que andaba yo en otro lugar y ni cuenta me di gracias Señor por traer verdad a mi vida y yo voy a utilizar varias cosas voy ¿eh? a utilizar su palabra la predicación a tu esposa o tu esposo aleluya no nos gusta esa parte voy a a hermanos de la iglesia, líderes, circunstancias para que agarres la onda. Porque te ama. Entonces escuchaba con un hermano, un señor decía que, dice, cuando todos tienen la culpa menos tú, cuando todo lo que pasa alrededor fue el problema y no tú, tú eres un narcisista. Sí. O sea, es que son las personas, es que es el sistema, es que es mi familia, o sea, tú nunca estás mal. Resulta que tú siempre Eres la víctima Eres un narcisista O sea, tienes un problema Donde el narcisismo Es que estás enamorado De ti mismo Ese es, ese es el narcisismo Básicamente Narciso fue un hombre Que se vio en un espejo Y se enamoró de él ¿Ya? Ese es el narcisismo bien así es, es, es una Es la mitología griega Entonces tú eres una persona Que todos están mal Menos tú todos Es que es el presidente Es que el pastor Es que el Todo Todo mundo Todo está mal Y tú No, yo pobrecito de mí Yo soy bien buena onda yo soy buena gente, todo, yo soy un pan de Dios. Eso es, Eres un narcisista. Todo problema que ocurre no es problema tuyo, siempre es problema de alguien más. Alguien más fue el que la regó, alguien más fue el que se equivocó, pero tú eres un santo, tú eres un y, y eso llega a ocurrir en nuestras vidas, además. Y tenemos que arrepentirnos de esa actitud, de decir, estoy mal. ¿Cómo puedo pensar así? Esto de despertar. Amén. Entonces, yo, aquí yo pongo algo, ¿no? que sería triste estar trabajando para un Dios que está desconectado de nosotros. Él observa de cerca y en el caso de que sea necesario, corrige a tiempo lo que se está desviando. Él dice esta iglesia, si no corriges lo que estás haciendo, voy a quitar, yo voy a quitar tu candelero. O sea, como diciendo, si no cambias esa dieta, te vas a morir me gusta hablar en esos términos porque como vivimos en una generación donde hay mucho naturismo y las dietas que okay, si no corriges tu dieta espiritual te mueres tienes un colesterol espiritual y te va a dar un infarto padre mío suena horrible pero es lo que Jesús está diciendo si no cambias esa dualidad no vas a sobrevivir de verdad Mira, las cosas están en el mundo tan intensas que o te entregas o te arrastra la corriente no existe un lugar así como que Ay, yo estoy aquí como que un pie acá otro acá diciendo, no". o todo o nada así es hermanos tanto en la iglesia como en el hogar, si queremos crecer como hospedadores de su presencia, debemos, uh, y, bueno, y queremos ver su manifestación palpable, necesitamos considerar lo que él siente y cómo desea que se hagan las cosas. Señor, ¿cómo quieres que lleve mi familia? Mire, ahora vamos a comenzar primeramente Dios en enero lo que se llama este altar familiar. Y es difícil, un altar familiar es un rollo. ¿Cuántos en su casa tienen un, un altar familiar, un tiempo con la familia devocional? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y medio. ¿Es que levantó la mano así? Ah, es sí, verdad. Ah, está bien. Bueno, es un rollo, pero es hermoso. La verdad. O sea, reunir a la familia en torno a un. No tiene que ser ni predicar, ni ser cantante profesional, así como. Isaac. No, no, tranquilo. Puedes poner un CD y poner una canción y después lees un versículo y después oras, oran por todos. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y si en tu, iglesia, si en tu casa hablan inglés y si tú hablas español, ora por ellos en español. Y si ellos hablan inglés, tú oran en inglés? Oran en inglés? ¿Ah? Entonces, es difícil. Pero nosotros queremos que no solamente el domingo sea la presencia del Señor, que sea diario en tu casa. Y por lo menos una vez por la semana, tú como líder, te sientas, ahora algunos no van a querer, están en su teléfono, están enojados, dicen, ya va a ser de religioso aquí para que yo estén. Los hijos se van a, muchos jóvenes se van a decir, yeah, so, what? I, am, am, am I gonna sit here for 15 minutes to hear your preaching? I say, yeah, you're gonna sit here for 15 minutes to hear the word. Porque los jóvenes no quieren, ellos no quieren, ellos están ocupados en sus redes sociales. They're really busy into their own business. I mean, they are busy. Like, 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 leave me alone. Like, come on, you don't, don't you see? It's like, I'm busy now. ¿no? She like, I see, but you're gonna sit down with us. Y te pones de acuerdo con tu esposa, platican vamos a buscar el mejor momento y vamos a hacerlo. No tiene que ser largo. Hermanos, es una gloria. De veras, es una bendición. Es difícil y requiere mucha paciencia, misericordia, gracia y persistencia pero si lo haces va a ser una bendición. Porque queremos, hermanos, que lo que se ve aquí en la iglesia se ve en tu casa, si no son como dos mundos. El mundo de la iglesia, estamos aquí postrados adorando, llorando, y en tu casa como que no pasa nada. Es como que, bueno, Dios está allá, pero no acá. No, Jesús está cerca, Él camina entre nosotros. Él está involucrado en los asuntos de nuestra vida. Él quiere ser bienvenido. Yo digo, ¿por qué quiere ser bienvenido? Y dice Pues porque quiero manifestar mi presencia. Pero no va a manifestar mi presencia si tú me estás ofendiendo con las cosas que haces no lo voy a hacer porque no se trata de hacer las cosas como tú quieres yo no soy un sirviente tuyo yo soy el Dios tuyo o no soy nada tuyo así es Jesús hermanos así es Él si tú en tu negocio haces tranzas el Señor no te va a bendecir te va a bendecir el diablo en serio Satanás le ofreció a Cristo los reinos de la tierra Él puede. Satanás da cosas para robar cosas entonces tú puedes decir yo no diezmo nunca ni hago nada y hago tranzas y tengo un carrote Sí, señor, tu carro no sirve para nada. Porque a veces estamos muy metidos con los logros materiales. Yo estoy feliz de que tú tengas una casota de 10 recámaras, 4 baños, alberca gloria al Señor. Pero si eso robó tu corazón, tú fracasaste. Aunque tuvieras la casota y el carrote y el relojote y lo que tuvieras, eso no sirve para nada. Dice, ¿qué Si sirve no me enamoré, que gana el mundo si pierde su alma? No nos dejemos de valorar tanto los logros materiales. De verdad, a veces en, en nuestra mente se convierte en como o mi fracaso o mi éxito es que tuve o no tuve. ¿Sabes? Delante del Señor, el fracaso o el éxito es cómo amaste a Dios y cómo amaste a los demás. The... La única cosa que va a ser evaluada en el tribunal de Cristo es aprendiste a amar a Dios y a los demás. Es lo que más importa. Las otras cosas, hermano, dice, sin duda, nada hemos traído a este mundo y nada hemos de sacar de él. No te vas a llevar nada cuando te mueras. Nada, nada. Nada, ni una joya, ni, una, ni la bolsa de valores, una, nada te vas a llevar. Solamente estas cosas que tú cultivaste en el Señor que Él promete recompensar. De verdad, hermanos, así es, así es. Y a veces el ídolo de los logros humanos, de los, de los logros materiales, se convierte en algo muy fuerte en nosotros. Es, es más fuerte tu impulso por tener dinero que por caminar en una vida santa de obediencia a Dios. Eso es muy fuerte en nosotros, es que yo quiero, yo quiero, cálmate. Dice la Biblia, contentos con lo que tenéis, porque Él ha dicho, no te voy a dejar. Si Dios te bendice, amén, pero nunca permitas que esas cosas roben tu corazón. Y de repente tú afán ya es eso, y vas súper próspero financieramente, pero súper retrasado espiritualmente. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, Así como prospera tu alma Si prosperan más tus finanzas que tu alma Tú te puedes volver una persona que sirves al dinero y no a Dios Porque dice, no puedes servir a Dios y al dinero O sirves al dinero y desprecias a Dios O sirves a Dios y desprecias el dinero Así está en la Biblia, hermanos Entonces el Señor dice, yo quiero manifestarme Pero necesitan hospedarme como yo me lo merezco Porque yo soy Dios y no acepto segundo lugar es que es así, hermanos. Fíjate cómo le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando iban a entrar para la tierra prometida, ahí en Deuteronomio 12:8. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere. Así dice: Tú haces lo que quieres, lo que se te antoja. Vas y vienes, sales y entras, ves. Y yo, yo estaba sorprendido que estaba leyendo uno de los profetas, donde el Señor le dice: Yo observo cómo tú ves la desnudez porque ellos tenían unos ídolos horribles y dice, yo observo cómo tú ves la desnudez de esos dioses y de todo esto y él da un testimonio de cómo uno se permite ver la desnudez y hay una, como una excitación y dice, Señor, yo observo eso que tú ves nosotros vivimos en una cultura donde todo el tiempo estamos en las películas, en todo viendo la desnudez y dice, Señor esa lujuria puede convertirse en un ídolo que tú estás alimentando que después ya no puedes controlar la lujuria se convierte en un ídolo que se alimenta. Igual que la homosexualidad y, la, y el lesbianismo. Es las personas que ven una persona que, que les excita, están alimentando un ídolo. ¿Ya? Y ese ídolo a veces se convierte en algo que, no te, que, que te está controlando a ti. Y pierdes dominio propio porque alimentaste a un ídolo de la lujuria. Y tienes que decir, no, yo renuncio a eso. Porque el Señor observa y por eso dice: tu modelo de adoración tiene que cambiar porque ahorita cada quien hace lo que quiere y por eso no vemos nada, o vemos muy poco de la presencia de Dios. Nos queremos ver esa shekaina gloria manifestarse y ese poder que Él prometió, pero tenemos que limpiarnos, porque si no, no va a pasar. Amén. Cuando nos reunimos debemos preguntarnos cómo se sintió Él, si hicieron las cosas a su manera, como a Él le gustan. En nuestro hogar también le podemos preguntar cómo te sientes en nuestras conversaciones, cómo te sientes en cómo trato a mi esposa, ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo, qué entretenimiento? ¿Cuántas horas paso yo en el entretenimiento? No, no te estoy diciendo para que vivas condenado, pero para que vivas ubicado. Hermanos, el entretenimiento en nuestra época es adictivo, es muchísimo. Es sincero, tú puedes ver cinco horas de televisión y quince minutos de Biblia y te cansaste, te dormiste con la Biblia. Ay, me da una flojera cuando yo labro esa Biblia que... La verdad es que sea mi pastilla para dormir mejor en las noches. Es en serio, porque estamos muy acostumbrados a cosas que nos entretienen, imágenes y películas y ruidos y música y todo nos, nos flashea y ya estamos así, ¿verdad? Y cuando ya nos viene la Biblia es como, que, es como que... Es en serio. Estamos, estamos entrenados mal y tenemos que reentrenarnos bien porque queremos que Jesucristo es el centro, sí o no lo quieres. Yo sé qué es lo que quieres. Entonces, vamos a rendirle nuestro corazón a Él completamente. Vamos a las cosas a su manera. Vamos a volver al primer amor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Están unas preguntas de reflexión. Le animo a que vaya a su grupo de amistad y que las platique con sus amigos, amigas, el grupo de amistad. Y yo sabe qué me preocupa mucho, quiero decirlo a quien te amigos, o me preocupa, pero en el buen sentido es nuestros hijos. Porque si nosotros no trazamos un camino de un cristianismo verdadero, ellos van a caer en la religiosidad. Mi mamá era superficial, pues yo soy más superficial. Ella va el domingo, casi se persina y luego se va. Yo voy a hacer lo mismo. Es en serio, porque esas cosas se reproducen, no puedes evitarlo. Somos, o sea, nosotros... Dice, tal es el pueblo, tal es el sacerdote. O sea, como soy yo, así va a salir la gente. Entonces tengo que decir, no, yo no acepto que mis hijos vivan un cristianismo superficial, dominguero. Yo quiero vivir la realidad de Cristo todos los días de mi vida. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio Recursos y Horarios, visite housesoflight.org